0: Welkom bij de ontspannen opvoeden podcast, waarin jij als zelfbewuste mama inspiratie, aanmoediging en steun vindt om jouw manier van moederen te vinden. Die past bij jou en jouw gezin, zodat je niet langer twijfelt aan jezelf als mama en je de moeder kan zijn zoals jij dat voor ogen had. Mijn naam is Joke van Hoek, al meer dan 20 jaar kinderpsycholoog en mama van drie kinderen bij mij en sterrenmama. In deze podcast neem ik je heel graag mee achter de schermen van mijn eigen gezin en van mijn praktijk, zodat ook jij vol vertrouwen en ontspannen in het moederschap kan gaan staan. Heel veel luisterplezier! Doe ik het wel goed als mama? Ben ik wel goed bezig? Dat is een van de vragen of de twijfels die het meest voorkomen in mijn praktijk. Want natuurlijk willen we het graag goed doen. Natuurlijk willen we graag weten wat dat we, ja, hoe dat we dat doen, hoe dat we ons kinderen groot brengen. Of dat dat wel tussen nadalingstekens de juiste manier is. En misschien niet de juiste manier. Maar nog veel meer van dat wat ik doe heeft dat een, een positieve impact maakt. Dat een positief verschil in het leven van mijn kind. En ja, hoe weten je dat dan? Of dat we goed bezig zijn als mama. Daar wil ik het vandaag met jou over hebben in deze aflevering. Dit is de derde aflevering uit de Garbage Parent Challenge en die gaat over verbinding. Want de band met jouw kind gaat de maatstaf zijn of gaat jouw checkpoint zijn om te weten voor jezelf ben ik goed bezig als mama vraag u af, wat is de Garbage Parent Challenge? En dan nodig ik je uit om naar de derde aflevering te luisteren van deze podcast. Die gaat over, wat is de Garbage Parent Challenge? Waarom zou ik dat doen? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? En waarom zou dat werken? De tweede aflevering van de Garbage Parent Challenge ging over zelfzorg. Een eentje die ik zelf heel belangrijk vind en eigenlijk een beetje de basis vormt. ...om aan alle andere dingen te gaan werken, onder andere dus die van de verbinding. Dus in de tweede aflevering hoorde waarom het zinvol is om daarmee te starten... ...en hoe dat je dat op een garbage parent wijze kunt doen, zodat ze ook effectief werkt. Dus vandaag wil ik het hebben over verbinding en over hoe dat jij je band met je kind kan versterken... Want in de vele bezorgdheden en vragen die ik krijg van ouders, ligt dat vaak toch wel mee aan de grondslag. En zal die band ook mee de basis zijn om andere dingen te gaan aanpakken. Want als ik aan mama's vraag wat ze graag echt willen bereiken met hun moederschap, hetgeen wat ze graag echt zien gebeuren, is dat ouders heel graag willen meegeven aan hun kind dat ze er zijn voor hun kind. Dat je graag wilt dat je kind gelooft, vertrouwt en het ook doet dat als er iets is, dat je kind altijd bij jou terecht kan. Dat wat er ook is, de leuke dingen, de minder leuke dingen, als die moeilijkheden zit, dat die naar jou komt. En wat veel ouders ook hopen is dat hun kind thuis kan zijn wie het is, dat hoe dat hij zich ook voelt of denkt, dat hij weet dat hij daar met jou over kan spreken en dat dat ook de basis kan vormen voor met meer vertrouwen in het leven te gaan staan en dat je kind kan openbloeien tot wie hij is. En eigenlijk zijn dat allemaal wat vertalingen van waar een goede band en de connectie die je hebt met je kind, waar dat dan eigenlijk allemaal over gaat, uit zich ook in dat je samen plezier kunt hebben, dat je kind zich op zijn gemak voelt bij jou. Dat als die band goed zit, dat gaat eigenlijk ook wel over dat je respect hebt voor elkaar. Jouw kind voor jou en jij voor jouw kind. En dat jouw kind naar jou toekomt als die troost zoekt, als die pijn heeft, als die afziet op welke manier ook. Dus zowel de positieve als de negatieve dingen, dat die allemaal een plek krijgen. Want als dat er is, dan gaat het paak het gevoel hebben als mama van... ...kijk, ja, wat ik doe, maakt een verschil. Ik ben gewoon bezig. En een ander voordeel van als die in een band goed zit... Dat, is, ...dat gaat ook de basis zijn... ...dat als je graag dingen wel anders wilt zien in huis. Waarom? Voor wie gaat het door het vuur gaan? Voor wie gaat het een extra inspanning willen doen? Wie gaat het willen helpen? Ja, dat zijn die mensen waar dat jij op je gemak bij voelt. Bij die mensen waar je van zegt, daar heb ik een goede band mee. Dus dat geldt ook van jou naar jouw kind. Als die band tussen jullie twee goed zit, dan gaat jou, jouw kind meer bereid zijn om dingen voor jou te doen. En dit als inleiding om te zeggen waarom het zinvol is om aan die verbinding met je kind te werken. En dat heeft alleen maar een positieve impact, zowel over hoe dat je, je voelt als mama... En over uw gevoel, maar ook om dingen gedaan te krijgen in huis en in het samenleven. En dat gaat dan niet alleen over het samenleven, over, eh, zowel over hoe het kind zich gedraagt naar jou toe, maar ook hoe dat hij met zijn spullen omgaat, hoe dat hij zich gedraagt naar de andere leden van het gezin. En dat komt allemaal terug op hoe dat die band zit. Die verbinding gaat ook nodig hebben als je zegt van, kijk, ik ben op zoek naar een alternatieve uh, vorm of een alternatief voor straffen en belonen. Dat is niet de manier waarop ik graag wil opvoeden. Ik wil op een meer respectvolle manier voor elkaar impact hebben op mijn kind en een andere manier van omgaan vinden dan met dreigen en manipuleren en belonen. Dan gaat het die in een band ook nodig hebben. Dus ja, dat ik dat een belangrijk thema vind, dat lijkt me wel duidelijk. En ik wil het met jou vandaag over hebben. Hoe kunnen we daaraan werken op een garbage parent wijze? Dus een manier dat je kunt volhouden en waardoor dat je eigenlijk elke dag aan die basis kunt werken en niet op het moment, hè, zodat die een basis sterk genoeg is, dat je zo wat een reservepotje hebt, bij manier van spreken opgebouwd. Dat als het wat wankel loopt, dat je daarop kunt terugvallen en dat je niet moet beginnen opbouwen op het moment dat je eigenlijk daarop zou moeten kunnen terugvallen. Misschien nog een fijne aanvulling, een heel aangenaam beeld om het mee te vergelijken, komt van de kinderpsychiater eh, dokter Binu Singh, die eigenlijk die verbinding vergelijkt, eh, dat vertrouwen vergelijkt met het eh, wifi-signaal. De, de, de wifi in huis is eigenlijk de, de, de basis om alle andere apps op te laten draaien. En als de wifi wegvalt, dan draait de rest ook niet meer. En, en zo, om, om u zo wat een beeld mee te geven hoe dat je die verbinding figuurlijk en letterlijk bijna kunt zien. En doordat elke dag aan te werken, ga je bij manier van spreken een extra router in huis zetten... Als de ene uitvalt, dan heb je nog de andere om op terug te vallen. Maar door elke dag daaraan te werken, ga je ervoor zorgen dat je, je wifi-signaal versterkt en stevig houdt. Ook op het moment dat er zo, dat signaal wat onder druk komt te staan door dingen van buitenaf die gebeuren, dat het niet helemaal gaat wegvallen. En jij bent in C... Als ouder, als mama, de provider van het signaal en provider van het netwerk waarmee jouw kind zich op een veilige manier kan verbinden. Dus hoe kan je daar nu dagelijks aan werken zonder dat gevoel dat dat nog de zoveelste taak er bovenop is? Dat zijn kleine dingen die je op carbon Parent wijze kan doen. Dus bij manier van spreken, als je de challenge zou doen, wil dat zeggen 100 keer doen op 30 dagen... Ja, dat sluit natuurlijk ook al een heel aantal dingen uit. Ik ga bijvoorbeeld zelf binnenkort met mijn oudste zoon drie dagen weg. Ja, zo drie dagen exclusieve tijd. Ja, dat dat goed is voor de band. Dan moet geen tekeningetje bij maken. Maar dat is natuurlijk niet iets dat je elke dag kunt doen. Dit is ook de eerste keer in 18 jaar dat we dat doen. Dus zo van die dingen niet. Natuurlijk wil je kind graag één-op-één één tijd... Maar hoe meer kinderen in huis, hoe moeilijker dat, dat wordt om die te geven. Dus hoe kan je toch zorgen, kan je toch dagelijks aan die, met hele kleine dingen werken aan die verbinding om zo je reservepotje op te bouwen, maar zo ook je kind het gevoel te geven dat die verbinding veilig is, dat die op jou kan terugvallen. en Als er iets is, maar dat die ook met jou de leuke dingen kan delen, zo dat je op die manier een verdere vertrouwensband opbouwt zodat als je moeilijke dingen moet bespreken, dat hij ook voelt van ja, met een ba basis is er wel. Hè. Mijn mama zegt wel een aantal dingen over mij of vindt een aantal dingen niet leuk die ik doe. en wil graag dat ik dingen anders doe, maar of in de basis vindt mijn mama mij nog altijd dik oké. Okay. En ben ik als kind ook echt wel bereid om als mama mij iets vraagt daarin mee te gaan, ook al vind ik het zelf niet zo leuk. En een van de meest kleine dingen dat je kan doen, en een dat we heel vaak over het oog zien, is oogcontact. Oogcontact maken als je kind met je praat. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, en je denkt waarschijnlijk dat je dat heel vaak doet. En daarom zou ik je toch wel eens willen uitdagen, om dat eens na te gaan, doe ik dat wel? Kijk ik mijn kind aan als ik iets zeg? Want heel vaak zijn we van alles aan het vertellen of aan het vragen aan ons kind, terwijl we zelf met iets anders bezig zijn. We kijken op onze GSM ondertussen, we zijn uh, bezig met okay, de klassiekers: de was wegleggen, aan het opruimen, aan het koken, het boekentassen leegmaken, uw eigen spullen verzamelen. Je bent eigenlijk van alles aan het doen, uh, of je kind zit in een andere kamer dan jij, waardoor dat je naar elkaar. Dus na aan het roepen zij. Dus heel vaak vraagt je opzichte dingen tegen je kind terwijl je niet aan het kijken bent. Terwijl elkaar aankijken, maakt een wereld van verschil. Toen mij denken aan een fragment uit de tv-serie The Big Bang Theory, waar dat ze verwijzen naar een onderzoek dat als je elkaar drie minuten of vijf minuten in de ogen kijkt zonder iets te zeggen dat dat de intimiteit bevordert. En daar geloof ik eigenlijk wel. Het is ook zo, stel je voor dat je zelf met iemand aan het praten bent en die persoon die kijkt heel de tijd boven u of naast u. Of tussen aanhalingstekens afgeleid door wat er aan de andere tafel gebeurt. Stel dat je aan het eten bent met vrienden en degene tegen wie dat je praat, die zit heel hele tijd te kijken naar degene die aan de andere tafel zit of naast jullie zit. Ja, ik bedoel, dat geeft een heel ongemakkelijk en onaangenaam gevoel. Alsof dat je, wat dat jij vertelt niet interessant is, het, het andere niet boeit, etc. Wil dat zeggen dat je heel de tijd altijd elkaar moet aankijken? Ook niet, want inderdaad, dat is wel een zeer intiem gebaar. Mekaar langer dan een paar seconden aankijken. Je kijkt niet iedereen diep in zijn ogen. Maar om zowel om impact te maken als je, als je dat wilt, juist die band versterken, dan helpt het dus zeker om elkaar aan te kijken als je iets zegt. Dat werkt zeker bij de hele mo moeilijke dingen, maar ook bij de hele leuke dingen. En dus als je zegt van kijk, deze wil ik wel eens uh, oppikken, alleen deze één klein ding van de Garbage Parent Challenge, probeer dan eens, in mijn hoofd werkt dat gemakkelijkst drie keer per dag, je kind aankijken als, dat, als, je, als je iets zegt. Als je iets zegt, als iets vraagt, het, dat hoeft niet. Als je de moeilijke dingen of de ambatante dingen... Dat kun je het zeker ook doen. Maar gewoon bij elke dagelijkse uitspraak. Het doet er niet zo. Erop letten dat je kind aankijkt. Dan voelt je kind zich letterlijk en figuurlijk gezien. En dat geeft een goed gevoel van binnen voor beide partijen. Van hey. Als mama heeft mij gezien, hey, als mama is er, hé, hey, het doet er toe. Of als je kind zelf iets zegt tegen je, of als je zelf, dat maakt eigenlijk zelfs niet eens uit, of dat jij iets zegt, of als je kind iets zegt, probeer je kind aan te kijken. Het voordeel ook is van aan te kijken, als je daar bewust voor kiest, dan kun je op dat moment ook niet iets anders doen, je kunt ook aan niet iets anders denken, en dat voelt je kind. En als je nog een voorbeeld een beeld waarom dat, 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 dat echt een verschil maakt, hè, is ons ja, jongsten, als die in de kleuterschool zat, ja, ik moet zeggen, als ze in de kleuterschool zat, want ondertussen zit ze in het eerste leerjaar, en dan kregen we vaak wel eens van de, de kleuterjuffen hè, de, de feedback hè, dat die niet kon stilzitten in de kring. Nu, als je niet stilzit in de kring, wil ik eigenlijk ook zeggen dat je op dat moment, als de juf iets aan het vertellen is, of aan het uitleggen is, dat, dat die niet aan het kijken is, en dat de kleuterjuf achteraf wel zei: Ja, ze heeft wel alles gehoord, dus ze doet ook wel alles wat er dan gevraagd is geweest. Dus ze heeft het wel gehoord, maar voor de kleuterjuffe op zich is dat niet zo'n prettig gevoel. Nu, kleuterjuffe zijn dan wel wat gewonnen en kunnen daar beter mee overweg. Maar naarmate dat je hoger komt in het onderwijssysteem, moeten maar eens aan leerkrachten vragen. Of als je misschien zelf voor een groep staat, als de helft wegkijkt of naar zijn bank kijkt of naar buiten kijkt, dan heb je vaak ook wel het gevoel dat je voor Piet not staat te vertellen. Dus dat geeft geen prettig gevoel, terwijl in tegenstelling tot als ze in je richting kijken. We doen dat zelf als volwassenen ook, dat we allerlei vooronderstellingen gaan beginnen maken... Als mensen niet naar jou kijken als je iets vertelt. Hè? Dat, je, dat, dat Wat je vertelt niet interessant is, dat je niet interessant genoeg bent. Dat het niet boeiend is, dat ze je een zaag vinden, dat je niet goed bezig bent. Of je dus een heleboel, ne vooral negatieve connotaties die we zelf maken als iemand niet kijkt als je iets vertelt, zeker als het iets belangrijk is. Dus doe dat dan ook andersom naar je kind toe. Als je kind iets vertelt, is dat voor hem of voor haar belangrijk. Kijk die dan even aan... Als jij iets vertelt, kijk dan ook je kind aan. Er komt sowieso nog wel eens een aflevering over wat je kunt allemaal doen, zodat je kind beter luistert hè, of meer makkelijker doet wat dat je vraagt. Dan is je kind aankijken, zodat je ook zeker bent dat hij het gehoord heeft. Ook een, een hele belangrijke. En een tweede tip dat je zou kunnen doen buiten dat kijken, en dat daar eigenlijk een beetje op aansluit, is je kind begroeten. Dan denkt hij misschien in je eigen ook? we bedoelen begroeten, dat klinkt zo officieel. Ja, letterlijk. Eigenlijk letterlijk hallo zeggen je tegen je kind als die s'morgens naar beneden komt. Als je die afhaalt van school, als die terugkomt van vrienden, ongeacht de leeftijd, werkt dat altijd. Want op die manier laat je eigenlijk merken dat je hem of haar gezien hebt. We passeren heel veel mensen op straat overdag in de winkel, weet ik veel, aan de kassa. Maar als er mensen zijn die je eigenlijk liever niet ziet, waar je liever geen connectie mee maakt, waar je geen woesting hebt om dan babbel mee te doen, daar gaat je ook geen hallo tegen zeggen. Letterlijk hallo zeggen of tegen knikken of zwaaien, dat doe je niet. Dus andersom geldt dat ook, als je eigenlijk iemand wel belangrijk vindt, als je wilt laten weten van, jij doet ertoe voor mij, dan helpt hallo zeggen. Daardoor geef je eigenlijk erkenning van, hey, jij bestaat voor mij. En onlangs hebben we zelf nog eens mogen meemaken hoe een verschil zoiets kleins als hallo of 'goedemorgen' of goeiedag, wat voor een groot verschil dat dat kan maken. We waren eind augustus nog even met het gezin een paar dagen naar Engeland. En ons viel het daarop hoeveel mensen ons daar gewoon begroeten. Op straat, aan de kassa. Wij gaan vaak wild kamperen, dus we staan vaak op parkingswaarden mensen s'morgens hun hond komen uitlaten en die gewoon goedemorgen zeggen. En niet dat we daar voor de rest nog een, een gesprek mee deden. Soms wel. Maar dat gaf zo direct een ander gevoel. En dat gevoel dat je ge, dat ge welkom waard. Dat, een gevoel van, ja, mensen waren gewoon vriendelijk. En dat geeft zo iets heel anders dan, dan wat we eigenlijk hier in België vaak missen. is elkaar. Je ziet elkaar wel, maar genegeert negeert elkaar eigenlijk. Je zegt niks. Je loopt elkaar voorbij. En hoe anders dat, dat is als mensen jou gewoon begroeten met hallo, goeiemorgen, goeiemiddag. En dat dat ook gemeend klinkt. Hè? Want zeker als je pubers in huis hebt, dat als die, die kunnen ook hallo zeggen of goeiemorgen. Omdat moet. Dus als je dat zelf zegt naar je kind toe, zorg dat de intentie erachter ook... Klopt, ook gemeent is, dat je effectief die wilt begroeten en niet uh, omdat het is, een moed is, een riddeltje dat je aframmelt. Natuurlijk, we kennen dat allemaal, als we druk bezig zijn, ja dan doen we dat inderdaad, meer uit automatisme. Dus ik vraag, ik wil je eigenlijk vragen of uitnodigen om voor de Garbage Pound Challenge, als je zegt ik wil die doen rond verbinding, om dat dan ook bewust te doen en echt en gemeent. En het gaat maar over drie keer per dag. Hallo of goedemorgen of goeiemiddag, of wat dan ook, hoe je je kinderen begroet. Een derde iets gaat, is eigenlijk nog een, nog een uitbreiding of een andere vorm van dat begroeten. is bijvoorbeeld door te zeggen, dat is een nog langer woordje, dus je voelt, ik zoek echt naar hele, hele kleine dingen en dan zie je maar welke dat je voor jou, voor jou passen wat je zelf haalbaar vindt. Dus hallo zijn dan minder letters dan goeiemorgen. En als je dan zegt, van het kan er nog wel een paar letters bij pakken... ...dan is misschien het volgende iets voor jou. Je zou toch ook kunnen zeggen van... ...hé, hey, ik ben blij om jou te zien. Of fijn dat je thuis bent. Waarom? Ik weet niet hoe dat het bij jullie is... ...maar ik merk dat mijn kinderen vaak toch... ...als ze van school thuiskomen ...en dat heeft dan ook wel met ons brein te maken... ...dat we vooral de negatieve dingen onthouden... ...maar die komen dan eerder vooral terug met de dingen die niet goed gegaan zijn... En dan gaat het vaak ook wel over kinderen die hun niet graag hadden, leerkrachten die hun precies niet zien staan, commentaar dat ze gehad hebben op hoe dat ze eruit zien of wat dat ze gedaan hebben. Maar allemaal signalen van, hey, ik moet u niet. In allerlei gradaties. En dan gaat het er niet over dat dat effectief echt zo is, dat leerkrachten of leerlingen uw kind echt niet moeten hebben. Daar gaat het eigenlijk niet over. Het is eigenlijk, het is, als uw kind zich zo voelt, dan... Is dat waar voor uw kind? Het voelt wat het voelt. En dan kan dat extra deugd doen om te horen van... Hey, er is toch nog iemand op deze wereld, op deze aardbol die mij wel graag ziet komen. Want dat is een van de basisbehoeften van ons als een mens. Dat we gewaardeerd worden, dat we graag gezien worden, dat we voor iemand de moeite waard zijn. Dus een alternatief op van... Hey, ik ben blij om jou te zien is te zeggen van, hey, ik ben blij dat jij mijn zoon bent, ik ben blij dat jij mijn dochter bent. Een andere manier om aan de verbinding te werken, en zeker met jonge kinderen, en misschien heb je daar ook al wel over gehoord, is om samen te spelen. Er is heel wat onderzoek dat bewijst dat 15 minuten per dag samen met je kind spelen de band tussen ouder en kind versterkt. Ik heb zelf ooit nog meegewerkt aan onderzoek aan de Universiteit van de KU Leuven, waarbij ze dat gingen inzetten, het samen spelen, om de band tussen kleuter en kleuterleerkracht te versterken. En dat gingen ze vooral doen bij die kinderen waar dat de relatie tussen leerkracht en kind moeilijk liep. Kinderen die ook moeilijk gedrag stellen en waar dat de leerkracht de Kleuterleerkracht niet direct wist nog wat verder mee te doen. Maar dus om iets aan dat gedrag te kunnen veranderen... ...is het eerste wat ze gingen inzetten... ...is om de band tussen kleuter en leerkracht. En hoe gingen ze dat doen? Door samen te spelen. Samen te spelen op zo'n manier waarbij het kind leidt. Dus het kind bepaalde. En dat was best wel voor een aantal leerkrachten een, een uitdaging omdat je natuurlijk in die rol gewoon bent om van alles aan te leren. Het neemt niet voor niks leerkracht. En terwijl het hier eigenlijk niet ging over nieuwe kennis opdoen. Het ging over om een manier te vinden om die een band in de goede richting te doen, evolueren. Je zult dat zelf ook wel merken als ouder. daar Waar dat kind dat jezelf het lastigste vindt of het moeilijkst vindt om mee om te gaan, heeft ook een impact op hoe je daar emotioneel in staat. En hoe je de emotionele band met je kind zou omschrijven. Dus dat gingen ze nu ook doen met die kinderen en die leerkrachten. En dus die een kwartiertje samenzetten... waarbij het kind helemaal bepaalde wat en hoe er gespeeld werd... zonder dat de leerkracht die mocht corrigeren. Of moest gaan benoemen de kleuren of de vormen of de volgorde. Nee, het kind mocht het helemaal doen op zijn of haar manier... Nu, nee, een kwartiertje alleen met je kind spelen, als je meer dan één kind hebt, is dat best al een pittige, wanneer je wil zeggen dat als je één kind in huis hebt, dat dat dan wel vanzelf moet gaan, dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar leg dan voor jezelf de lat lager. Zeg van, ik ga vijf minuten dat doen. Vijf minuten per dag, of twee minuten per dag, dat je bewust gaat meespelen met je kind en dat je je kind het voortouw laat nemen. En dat je zegt: Kijk, zij speelt, hij speelt en ik geef mijn volledige aandacht aan mijn kind. En ik ben dan bij mijn kind en niet bij mijn eigen to-do-lijstjes. Dus je parkeert even in je eigen agenda, die je laat voor wat dat is en je speelt samen. En dat is een grotere uitdaging dan dat je misschien op voorhand denkt, of misschien heb je dat eigenlijk wel al door. Maar kijk, hè, dat is dus al een intensievere vorm van verbinding maken dan louter hallo zeggen. Maar als je denkt, van, ik heb daar wel ruimte voor, ik wil dat wel uitproberen, ik zou zeggen, ik ga zeker uw gang. Als je zegt, van ik ben zo niet voor uh, rollen spelen, ik weet niet hoe dat, dat moet, je kunt ook zeggen, van ik ga elke dag vijf minuten voorlezen. Of ook, uh, je gaat gewoon uw kind, bij je kind bijzitten, zeker jonge, heel jonge kinderen, spelen ook nog niet echt samen, kunnen daar ook nog een ander niet in sturen, maar vinden dat wel heel fijn om, om gezelschap daarbij te hebben. Ook al deel, neemt je niet actief deel, dan nog het feit dat je bij je kind zit terwijl hij aan het kleuren is, met de poppen aan het spelen is, met de Lego bezig is, um, random dingen aan het doen is, waar dat helemaal precies geen logica of verhaal in zit, dat doet er niet toe. Als jij daarbij zit, dat doet al veel. Uh, zelfs mijn zesjarige vindt het ook gewoon prettig. Die weet ook, we mogen af en toe eens bij de buren gaan zwemmen. Ik kruip dan niet mee in het zwembad, maar het feit dat er iemand bij zit, maakt dat ze veel langer alleen zich kan bezighouden of in, zich amuseert in het zwembad dan als daar niemand is. En dan heb ik het nog los over veiligheid, et cetera. Maar gewoon dat je er zijt, maakt al een, een wereld van verschillen. Dus zet u vijf minuten mee op de grond of vijf minuten mee aan tafel. En doe op dat moment zelf niks anders, maar hè? kijk, doe mee, doe niet mee. Maar je gaat merken als je dat elke dag doet, dat dat de band gaat verstevigen. Wil je graag nog een stap verder gaan of voel je van, ik heb nog wel nog net nog iets meer ruimte. Iets dat ik elke dag wil gaan doen om de band met mijn kind te verstevigen. En ook al een beetje een, een basis legt voor van, hey, je kunt eigenlijk met mij alles delen. Ik ben er voor jou. Als je leuke dingen wilt delen, minder leuke dingen wilt delen, is het is moeilijk. Je kan bij mij altijd terecht het gewoon zeggen hè, dat um, de kinderen leren van dat wat je doet... ...en niet gewoon louter van hun woorden. Dus een manier om daar al voorbereidend mee bezig te zijn... ...is bijvoorbeeld elke dag... ...en het werkt het best... ...s avonds en vaak als ze in hun bed liggen... ...omdat het dan de rustigste is... ...en dat dat ook wel de moment is... ...dat dingen naar, naar boven komen van de dag... ...maar dat kinderen zelf ook het minst afgeleid zijn... ...en het makkelijkst ook woorden kunnen vinden is dat je kind uitnodigt om drie dingen te vertellen die dat je kind leuk vond vandaag en drie dingen dat hij niet leuk vond vandaag. Waarom de beiden? Ik had een um, van mijn twee oudste dat ik al had, die vertelde dan vooral de negatieve dingen in eerste instantie en dan ja, roept dat natuurlijk ook wel best wel negatieve emoties op en het is op psychisch dag geen probleem maar om hun helpen te laten zien van alles is welkom en er is ook meer dan alleen het negatieve, heb ik, ben ik nog beginnen uitnodigen om niet alleen... was eerst begonnen met vertel mij drie dingen over je dag en kwamen alleen maar de negatieven en dat ik zei oké, okay, vertel ook drie leuke dingen van je dag. En die moesten niet per se in proportie staan, maar wel om hun te laten voelen van in een dag komt alles aan bod. En... Soms, dat betekende soms wel dat ik moest mee hun help uh, zoeken. Dat ik extra vragen moest stellen, want het negatieve kwam vanzelf. Het heeft ook met, te maken met de manier waarop onze hersenen werken. En dan gaf ik voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld, dan gaf ik voorbeelden door te spreken vanuit mijzelf. Te zeggen van, ik vond het fijn dat vandaag de zon scheen. Of ik heb uh, lekker geluncht. Of ik had een leuke babbel met een collega. Of ik had een leuk... Ik heb een leuk berichtje gekregen van een vriendin. En dus ik vertelde uit mijn eigen zelf ook een aantal dingen over mijn dag. En dat gaf hun vaak ook inspiratie voor hun eigen dag. Of dan vroeg ik zelf, was er, is er iets leuks gebeurd op de speelplaats? Heb je iets nieuws geleerd in de klas? Als ik weet van mijn kinderen dat ze bepaalde vakken graag doen... Dan vroeg ik naar hoe dat dan geweest was. En ja, dan kon het soms zijn dat dat daarom niet per se positief was. Maar dat doet er niet toe. Dan bleven we zoeken totdat we drie dingen vonden die ze leuk vonden. En dat kon evengoed zijn dat het een lekkere koek was. Dat het een leuk filmpje was dat ze nog gezien hadden voor het slapen gaan. Het moeten niet per se die mega emotionele, in ons ogen betekenisvolle dingen zijn... Nee, het gaat over stilstaan bij je dag en de dingen die gebeurd zijn. En het feit dat jullie dat samen delen. Dat er zo'n moment is waarop dat, dat gedeeld kan worden. Iets van jullie twee samen. En dat je kind ook in die kleine dingen, tussen aanhalingstekens, in je ogen misschien kleine dingen, kan voelen dat jij daarin geïnteresseerd bent. Dat jij dat wilt horen en dat jij daar tijd voor maakt. Daar gaat dat eigenlijk over. En misschien denkt er bij jezelf: maar alleen, dat zijn zo'n kleine dingen. Mijn kind heeft veel zwaardere problemen of het loopt veel moeilijker tussen ons twee. Ja, dat klopt. Met deze die dingen gaat, dat niet, gaat niet alles spectaculair opgelost worden. Het is eerder dat ik uh, zoekende ben voor jou om tips mee te geven. Die dingen die je elke dag kan doen, die op... En dan gebruikmakend van het cumulatieve effect van dat elke dag te doen, dat je gaat merken dat als je het in de kleine dingen de, de band kunt beginnen opbouwen, dat dat een basis gaat vormen die je nodig hebt om de moeilijkere en grotere en complexere dingen te kunnen gaan aanpakken. Maar zonder basis gaat dat niet lukken. Dus vandaar dat ik jou deze tips wilde meegeven. Dus oogcontact, hallo zeggen, goeiemorgen, goeiemiddag zeggen. Fijn dat jij er bent. Ik ben blij dat jij mijn zoon of dochter bent. Samen spelen. Samen tekenen. Kleine dingen doen. En leg de lat zo laag mogelijk, zodat je ze effectief kunt doen. En een laatste zou kunnen zijn... Je kind vragen achter drie leuke en drie minder leuke dingen van de dag. Oké, okay, vertrouw erop. Als je deze volhoudt, dat deze een positief effect gaat hebben. Dat dat gaat werken. Ook al is dat niet direct, niet instant, zo'n dingen hebben tijd nodig. Jij vertrouwt ook niet zomaar om te even wie vanaf de eerste ontmoeting. zo'n dingen hebben tijd nodig. En het is ook niet, je spendeert wel heel veel tijd samen, maar het gaat over de manier waarom je tijd samen spendeert. En zelfs met deze hele kleine dingen ga je voelen dat dat om termijn in de richting gaat van dat wat jij graag wilt. Laat me gerust weten wat dat voor jou wel gewerkt heeft en niet gewerkt heeft. En welke eigen invulling je daaraan gegeven hebt. En dan hoor ik jou graag een volgende keer. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van de Ontspannen opvoeden podcast. Ik ben altijd heel benieuwd naar wat jij hier als inzicht of inspiratie uithaalt. Dus stuur me gerust een berichtje via Instagram. Je kan me daar vinden onder ontspannen, underscore, opvoeden. Zo'n liggend streepje dus, tussen ontspannen en opvoeden. Wil je me graag iets meer laten weten dan een kort berichtje? Of wil je graag jouw vraag behandeld zien in een volgende aflevering? Stuur een mailtje naar joke.ontspannenopvoeden.be Wil je meer van deze afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast door in jouw app te klikken op subscribe. Je krijgt niet alleen een bericht als er een nieuwe aflevering is, maar ook alle afleveringen staan dan ineens mooi overzichtelijk onder elkaar. En als je daar dan toch bent, laat even een review achter. Want zo kan ik nog meer mama's bereiken die dit moeten horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.